0: смотрели, что есть на Западе, нашли классный проект, как мы думали на тот момент, и, собственно, копипастили плюс-минус основную концепцию, идею, и запустили такое в России. И вообще со временем пришел, знаешь, к такому пониманию, что как бы жить, работать э, нужно в удовольствии. И вот тот момент, когда у тебя нет удовольствия то что ты делаешь, вот, ну, продавай.
1: Приветствую, друзья, в эфире Алексей Комаров и 52-й выпуск подкаста от IT Business Broker. Мы, как и прежде, продаем онлайн-бизнесы и делаем подкаст про интернет-предпринимателей, имеющих опыт реальных сделок по привлечению инвестиций и продаже бизнесов. Моего сегодняшнего собеседника зовут Дмитрий Чистов. Дмитрий – серийный интернет-предприниматель. Его текущий бизнес – это маркетинговый сервис BotHelp, который позволяет конструировать боты и автоворонки. Дмитрий является нашим клиентом. Ранее он продал один из своих предыдущих бизнесов через нас, и сегодня мы конечно снемся этой истории. А еще Дмитрий преподает на нашем курсе управляющий собственник IT-бизнеса, который стартует уже 20 октября. На этом курсе мы собрали 17 предпринимателей, собственников известных интернет-компаний и попросили их рассказать о том, какие бизнес-хаки и методики сработали в их бизнесах и помогли им вырастить действительно успешные проекты. Кроме этого, в курсе есть большой практический блок, нацеленный на внедрение методик курса в бизнесы наших студентов. Ссылка на подробное описание курса есть на странице этого подкаста. Кстати, делаю специальное предложение для слушателей этого выпуска. Сообщите промокод подкаст при бронировании места на курсе, и мы сделаем вам скидку 10%. А теперь возвращаясь к Дмитрию. Дима, привет.
0: Привет, Алексей.
1: Спасибо, что согласился принять участие в нашем подкасте.
0: Я да, с удовольствием.
1: Да. У меня первый вопрос. Ты недавно принял участие в записи нашего курса «Управляющий собственник IT-бизнеса» и выбрал там тему HR. Ты записал несколько блоков про то, как решать кадровые вопросы в IT-компании. При этом я тебе предлагал несколько тем на выбор, но ты остановился именно на HR. Скажи, пожалуйста, почему так произошло, почему эта тема для тебя там важна в моменте, и ты выбрал ее?
0: И, а, в какой-то момент, когда, условно, бизнес чуть-чуть становится на ноги, то есть уже понятно, что покупают, как покупают, за сколько это продается, когда для собственника или руководителя бизнеса не так важно руками делать все самостоятельно или когда он не может делать все самостоятельно. В этот этап все упирается в людей. И для того, чтобы дальше развивать бизнес, поддерживать, растить, выходить из операционки, получать прибыль, нужны крутые люди, которые будут развивать твой бизнес, направление в этом бизнесе лучше, чем ты без микроменеджмента, без жесткого контроля и лишних каких-то голодников и проблем для тебя. Чтобы таких людей искать, выявлять, нанимать, мотивировать, направлять, собственно, ну, важно уметь это делать. Да? И тут функция HR, функция найма, она встает с ребром, и ты без этого дальше просто не можешь нормально развивать бизнес. Ну, логика такая, и также очень важный момент, если посмотреть особенно там, Зарубежные акселераторы, они все говорят, что у собственника там, у SEO, да, три важные роли, три важных задачи. Больше нету: это команда, это ресурсы, либо инвестиции, ну, что, плюс-минус одно и то же для IT, и вижен ну, некое направление. Я это на себе прочувствовал, как бы было больно, пошел учиться, отучился, сейчас получаю удовольствие.
1: Вот расскажи про «было больно». Я помню, у тебя был пост не так давно, про то, как ты потерял да. порядка 700 тысяч, что-то такое ты написал на как раз найме. Как это было?
0: Ну смотри, тут же у нас как бы в любом IT-бизнесе люди, это есть основа бизнеса, это есть бизнес как бы. Без нормальных людей нет нормального бизнеса. Если мы говорим вообще все, что касается разработки, то там один как бы неверный шаг криворукого разработчика год назад потом для компании для команды это сотни или миллионы рублей на переделку либо миллионы или десятки миллионов рублей там упущены прибыли времени и прочего у вас соответственно в какой-то момент когда мы ну наша компания получилась скажем так Нашла продукт Market Fit, но поясню, что такое. Это когда есть рынок, есть на рынке спрос, и ты сделал продукт, который соответствует вот потребностям клиентов, и нет проблем с продажами, есть проблема с отгрузками. Когда, если мы говорим про IT, начинается от количества регистраций, от нагрузки там, падать то, что есть, и нужно срочно это как-то фиксить. И вот мы достигли этот момент, было классно стало понятно, что надо нанимать людей для того, чтобы решить эту интересную задачку. И вот мы начали нанимать людей и начали как бы ошибаться, 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 ошибаться. То есть привлекли hr внешних. Ребята нам нашли, соответственно, разработчика. Разработчик к нам вышел, мы заплатили hr но ну, я не помню, что там 150 тысяч рублей. Разработчик на руки там, получал 160 тысяч рублей, плюс еще налоги. Мы с ним промучились там 2 или 3 месяца. Потом, слава богу, обоюдно решили, что друг другу не подходим, но мы потеряли три месяца, мы потеряли вот эту сумму, если все сложить. 700-800 тысяч рублей, как бы. И ну, стало понятно, что я, по всей видимости, не так много понимаю в найме и в людях. И вот это такой был пинок, как бы разобраться в этом направлении.
1: Окей, okay, ну вот если кратко, все-таки ты там обратился в кадровое агентство, не получилось, дальше ты прошел какое-то обучение, я так понимаю, и сейчас решаешь вопрос найма самостоятельно. Вот... Как проверить кандидата на предмет того, что он нормально знает код и не наделайте каких-то костылей, которые тебе через год аукнутся, если ты при этом сам не программист, а предприниматель?
0: Сейчас будет небольшой спойлер как раз того модуля из курса. Давай вкратце расскажу. То есть, по сути, человека оцениваем, когда нанимаем, по четырем категориям. И только знания, и под знаниями я здесь подразумеваю не теоретическая информация у человека в голове, а реальный опыт, который он может легко просто эффективно на практике применить. Это настоящие знания. Так вот, нанимая разработчиков, блок со знаниями проверяет разработчик, не я. При этом, когда ты уже провел там 100 собеседований с разработчиками, ты уже после третьего ответа кандидата, даже ты понимаешь, там, разработчик ок-не-ок, ок, просто видя, как отвечают нормальные и как, ну, соответственно, другие. Но в любом случае, кого бы ни нанимали, если вы там не профессионал в этой области, это просто... Зовешь человека, кто в этом понимает, текущего сотрудника, знакомого, либо кого-то даже за деньги, для того, чтобы он провел собеседование. Но это что касается знаний, что касается трех остальных модулей, модулей, как бы блоков. Да, это получается в целом, ну, как можно сказать, продуктивность, эффективность человека это или результативность, можно сказать. То есть человек может много знать. Но по факту в жизни, в работе не достигать, ну, не показывать какие-то результаты классные. Второе – это личностные качества. Это такой, насколько с человеком сложно-несложно сложно будет работать, насколько данный человек подходит под конкретную задачу. Ну, простой пример. Кто-то ненавидит рутину, а кому-то, наоборот, она комфортна, а новая вызывает дискомфорт. Вот, если вы ищете там сторожа да, или на вахту кого-то, бахтера, то... Противопоказан человек, который ненавидит рутину, он просто не сможет сидеть в этой будке там, 24 часа. Вот все просто. Ну и еще один блок – это мотивация, потому что, ну это супер важная история, кто-то работает тупо за деньги и там пришел, предложили на 10 тысяч больше, человек ушел, а вы вложили там 3 месяца обучения, работы, там кучу всего еще. А кто-то работает в первую очередь э, ради там, развития интересных задач, Челленджи, вызова, драйва. И, ну, деньги — это, безусловно, важно, но это не на первом месте. Ну, а с точки зрения, грубо говоря, разработки, нет классных разработчиков, которые работают только за деньги. Классные разработчики, получая хорошие деньги на скучной работе, могут уйти в более интересную как бы, историю. За меньшие деньги — это прям сплошь и рядом.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение — еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Окей, спасибо за... Краткий экскурс. Давай вернемся, на самом деле, в момент нашего знакомства. Мы с тобой познакомились, когда ты продавал свой сервис Копени.
0: Во -вообще, вообще я бы поспорил, потому что это такая интересная история. Я вообще ничего не продавал на тот момент. Просто ты мне позвонил и говоришь, ребята, у вас прикольный сервис, вы его не хотите продать? Я говорю, этот не хочу, но есть другой. Как бы У меня мысли о продаже не было до твоего звонка, в принципе.
1: Слушай, интересно, я такого вообще не помню, если честно. Я был полностью уверен, что ты просто обратился к нам с этим вопросом. Слушай, давай про Копини. Расскажи, когда ты его начал вообще, и как тебе идея в голову пришла? Какие-то основные вехи?
0: Было так давно, что уже почти неправда. Но я что-то вспомнил. Стартанули в 2010 году. В 2010, то есть больше 10 лет назад. История была следующая, то есть я уже тогда, типа, был там, ну, раньше интернет-бизнесов там бизнесов предпринимателей не было особо, были такая категория чуваков, людей, да, манимейкеры, соответственно, кто-то как-то на чем-то пытался деньги в интернете заработать. Вот. соответственно, я пробовал разные проекты, но хотелось чего-то большего, то есть не просто небольшой проект, который приносит какую-то копейку, а хотелось нормальный большой бизнес. И й год, если вспомнить, это такая пора в России, активно развивалась история стартапы, венчур, всякие стартап-баттлы были и прочие такие штуки. В тот момент как бы будущее оказалось безоблачным и радужным, только-только начиналось все это движение, соответственно, начитавшись этих всяких статей, инвестиций, сид раунд А и прочее-прочее, решил, что надо точно что-то делать вот, большое, и это... Венчурный проект, IT-проект, то есть типа, ты там что-то делаешь, потом раунд инвестиций, потом второй, третий, потом продаешь, и все как бы классно. Вот э, на, в таком контексте, скажем так, э, рождался сервис Копине. Соответственно, мы с одногруппником стартанули проект, сделали первый прототип, потом в этом же году получили первые СИД-инвестиции, после этого в следующем году получили э, там уже что-то более... Серьезное, в районе 500 тысяч долларов. И через год еще 500 тысяч долларов. Вот. Ну, как-то так это начиналось. А идея сервиса была простая. Вот у меня были до этого другие проекты. И в этих проектах была сложность в том, чтобы понимать, как их дальше развивать. Это были B2C проекты, и, соответственно, нужна была обратная связь вот у ну, пользователей. Мы посмотрели, что вообще есть, какие сервисы для сбора обратной связи. Нормальных не нашли, тот, что нашли, он особо не развивался, посмотрели, что есть на Западе, нашли классный проект, как мы думали на тот момент и, собственно, скопипастили плюс-минус основную концепцию, идею и запустили такое в России. Вот. Из этапов можно отметить, что... То есть было несколько пивотов. Сначала мы делали просто бесплатный типа виджет, потом начали брать какую-то копеечку с него, потом, когда начали обращаться там FMCG бренды типа Danone, там банки типа Банк 24 и подобные, платить нам типа 10 тысяч рублей в год за эту штуку, стало понятно, что деньги основные не в мастерах, а все-таки в каком-то крупном бизнесе. И мы вот запустили B2B продажи увеличили цены в 10 раз, и вот так эта история началась.
1: В какой момент ты понял, что бизнес как бы, можно было бы и продать? Что послужило триггером?
0: Смотри, там история получилась следующая, что это как раз был 2014 год, и вот до всех известных событий была вероятность, и какие-то разговоры, переговоры велись с, там, с немецкой компанией, которая вроде как собиралась выходить на русскоязычный рынок, ну, Россия СНГ, о продаже стратегу за адекватные хорошие денежки. История, понятное дело, не случилась.
1: Не случилось из-за политики?
0: Ну да, то есть там вот это все, все разговоры резко естественно остановились, все планы по отношению к выходу там на российский рынок просто отменили, поэтому случилось так. И стало на самом деле понятно, что в идеале как бы IT, там бизнес или сервис, он ну, хорошо должен лететь и генерировать много кэша. У нас был продукт, да, и была компания, что нам приходилось, в общем, с усилиями продавать, и не было такого, что рынок сам, как там, вот в текущем случае с Ботхелпом, вытягивает продукт с рынка, и нет проблемы продать, есть проблема отгрузить. Там была противоположная ситуация, и вот пять лет позанимавшись проектом, решил, что пора, в общем, что-то другое посмотреть, потому что те инвестиции, времени, силы, денег, которые мы делаем в проект, они не окупаются.
1: Ну, то есть ты понял в какой-то момент, что там какой-то космической перспективы нет, роста нет, а там Uber новый из этой компании не получается. И...
0: Да не Uber, хотя бы AMA, CRM, <laughs> условно. А, да,
1: и тебя эта ситуация не устроила, да. ты именно хочешь какой-то венчурной перспективы в своем бизнесе, да, и в этот момент ты решил продать.
0: Смотри, нет, не совсем так даже. То есть в тот момент я решил, что я больше не хочу вкладывать время и силы в этот проект. В итоге мы его, по сути, заморозили, распределили оставшиеся те инвестиции, которые были среди инвесторов. Соответственно, все как бы из проекта вышли, остался просто проект, поддержка текущих клиентов и ну, никакого такого ну, адекватного развития. То есть нового функционала нет, нового ну, продаж активных нет, то есть ничего такого. И вот в таком виде он, наверное... Сколько-то месяцев или, может быть, даже год как бы существовал до твоего звонка. Окей.
1: Okay. Давай тогда про твой текущий бизнес, про Bad Help. Правильно ли я понимаю, что сначала ты начал его делать на западный рынок? Uh -huh. И не получив там результата, который ты ожидал, ты вернулся в Россию или начал в России? Это так происходило?
0: Да, сейчас поясню. Смотри, да, как раз вот после копине стало понятно, что хочется теперь новый проект, но делать на российском рынке уже не так прикольно и интересно, нужно делать на международный рынок. Соответственно, мы начали делать, тогда еще назывался WhatsHelp, сейчас Bot help на международный рынок. И хорошая аналогия, знаешь, будет как ставка, как сказать, поставили не на ту лошадь. Мы четко видели спрос на WhatsApp, как в России, так и во всем мире. Но у WhatsApp не было на тот момент, и потом, как выяснилось, еще долгие годы не будет официального API. И поэтому мы пробовали собрать продукт на сером неофициальном API, вот, с которым WhatsApp начал потом впоследствии активно бороться. И мы здесь попали в две интересные истории. Ну, первое – в то, что у нас нет основного канала, на который есть спрос. А вторая то, что продукт, исходя из э, особенностей работы WhatsApp ну, и серого подключения, он был в большей степени ориентирован на э, use case, да, на способ использования, когда есть номер WhatsApp, большой поток входящих диалогов и живые операторы, которые на этот поток отвечают. Соответственно, когда мы стартанули на Запад и потом получилось так, что ну, WhatsApp невозможно нормально было использовать, ну, серые блокировки номеров, нестабильные подключения и прочее, мы начали как бы думать кому еще подключили, соответственно, там Facebook, который зарелизил API, потом там Telegram еще был. И мы начали думать, кому э, наш продукт в том виде, в котором он был с э, Telegram, Facebook и потом еще и Вайбером вообще нужен. И мы там, продавали, ну, пробовали там искать клиентов и в Тайване, и, понятное дело, англоязычные страны, то есть УК, Австралия, США, Канада и прочее. И все попытки на самом деле были тщетны, потому что параллельно в тот момент были ребята, которые поставили на правильную лошадь, и этот лошадью оказался Facebook Messenger и правильный, скажем так, способ использования, никакие не чат-боты сложные, там, с AI и с прочей мишурой, а тупо рассылки, тупо простые чаты через Facebook Messenger. вот.
1: Ты про чат-фуйл говоришь?
0: Я в первую очередь про мани чат говорю. То есть как раз, ребята, что забавно, я знаю основателей как бы двоих компаний, с ребятами встречался, и все плюс-минус в одно время стартовали, но как раз вот выбор правильной платформы и правильного use case, ну, помимо, скажем так, прочих условий, я имею в виду, там, самих фаундеров и прочих вещей, как бы все равно определили успех или неуспех проекта. Вот, соответственно, ребята стартанули там, в 10 раз бодрее, потом этот разрыв еще больше увеличивался, и тут последнее как бы решение, которое у нас было, это, ну, а в эту компанию, в What's Help мы еще привлекли такой небольшой пресид-раунд, там порядка 120 тысяч долларов, соответственно, эти инвестиции заканчивались, на зарубежном рынке мы нормально зарабатывать так и не стали. И была единственная возможность, ну, последняя, скажем так, попытка, это все-таки сфокусироваться, как бы того ни хотелось, на российском рынке. И здесь ну, попробовать, чтобы что-то получилось. Соответственно, получилось. Вот в 2018 году мы стартанули, там, 10 клиентами русскоязычными. И сейчас их там больше 3000, порядка 3,5, ну, как считать, там, подписка, без подписки. И дальше все продолжает активно расти, развиваться. Соответственно, через там полтора месяца или месяц будет второй заход, крестовый поход на зарубежный рынок, будем пробовать еще. Ты
1: планируешь ну, сейчас в смысле, да, это сделать? Да. И ты будешь все равно предлагать вот все равно свой ассортимент разных платформ, разных каналов, которые у тебя сейчас по факту есть? А,
0: смотри, интересная история. как бы За это время, с одной стороны, рынок изменился, потому что тот же телеграм например, сейчас это порядка наверное 300 или 400 миллионов активных пользователей, а тогда это было там 70-100. И есть страны, которые, там, например, очень активно используют тот же Facebook Messenger, там, Telegram, ну, как-то так, то есть мультиканальность какая-то есть. С одной стороны, с другой стороны, я рассматриваю вообще всю, весь, ну, мессенджеры как огромную, огромную поляну, ну, как условно, есть там телефония, есть телефон, есть e-mail, да, и сколько разных решений под разных сегментов на этой поляне большой есть, ну, сотни тысяч компаний. То есть тут такая же история, не может быть одного игрока, который там большой молодец везде и во всем. Мы будем пробовать искать свое место, благо сейчас есть на это ресурсы, есть возможности. То есть закрепляться в России и все-таки большая голубая мечта номер один в мире в определенном хотя бы сегменте получить.
1: Классно. Скажи, пожалуйста, вот бытует мнение, что маркетинг в мессенджерах, мессенджер-маркетинг, он э, наиболее эффективен и наиболее продвинут в инфобизе? ты согласен не согласен если не согласен то приведи какие-нибудь ну прям классные кейсы из офлайн бизнеса когда эти вот автоматические воронки в мессенджерах хорошо работают хорошо греют клиентов и получают ну приносят результат
0: я так сказал все хорошо работает в умелых руках потому что я знаю примеры когда наш примерно взять то есть нашу академию у нас академия есть тоже мессенджер маркетинга ее можно отнести как бы к инфобизу к онлайн школе но это такая прикладная вещь для основной платформы, чтобы учить людей, как правильно этим пользоваться. Так вот, у нас полностью всю, вся коммуникация и лидогенерация построена исключительно на мессенджерах. Все индивидуально. Есть кейсы, когда, ну, например, наша онлайн-школа, которая по обучению мессенджер-маркетингу, она полностью работала и работает на мессенджерах как канал коммуникации. Соответственно, там больше двух лет, больше 20 миллионов рублей выручки, и как бы все нормально. Я знаю при этом ребят, которые пробовали мессенджеры и потом опять вернулись на e-mail и телефоны, то есть для них это оказалось ну, выше конверсия, выше эффективность. Но при этом, опять же, есть прям целые огромные сегменты, которые просто не могут нормально работать на e-mail и телефонах, то есть схема есть разные схемы запуска для онлайн-школ, да? например, там кто работает только с ВК, там 100% всех онлайн-школ, которые работают в ВК, это подписка на сообщение о и дальше коммуникация оттуда. Кто работает в Инсте, там очень сейчас популярен Телеграм и отличный канал для того, чтобы сделать там запуски, коммуницировать и приглашать на вебинары и подобные штуки. Кто-то по старинке использует e-mail, и это тоже классно работает. Вот. Если говорить про средний и малый бизнес, то... Я прям верю в то, что именно для среднего и малого бизнеса мессенджеры ⁇ это лучший и самый удобный и самый понятный и самый простой способ для привлечения клиентов, для закрытия, скажем так, продаж и обслуживания клиентов и для возврата клиентов. Ну, то есть если взять какой-нибудь маникюрный, условно, салон небольшой, да то запустить там нормальную какую-то IP-телефонию, нормальный e-mail-маркетинг, чтобы там какие-то рассылки на e-mail уходили, и вот это вот все достаточно сложно. И в 10 раз проще и эффективнее будет, не знаю, группа в инсте, где все вопросы будут решаться там через мессенджеры, например, тот же WhatsApp, Telegram, где информация о каких-то акциях, предложениях будет идти там же, где записаться можно там через простого чат-бота в телеге, тыкнув пару раз кнопкой. То есть для среднего малого бизнеса именно реклама и привлечение клиентов через мессенджеры это ну, лучший, самый простой и понятный способ. Кейсы, да, ты хотел цифры?
1: Да, если я владелец малого бизнеса, ну, например, я, у меня есть стоматология, есть булочная. А вот мне как выбрать-то платформу? То есть ты приводишь разные примеры и где говоришь, где-то работает, где-то нет. А вот как мне определиться, сработает у меня или нет?
0: Только пробовать как бы э -э, по-другому никак, а относительно, ну вот, допустим, ты говоришь, стоматология, хороший кейс был, стоматология в Иркутске, наняли специалиста, уж не помню какого рода, там, я не знаю, протезирование или еще что-то еще, и нашему партнеру-таргетологу поставили задачу загрузить этого специалиста, ну, соответственно, клиентами. Ребята пробовали много разных штук, они делали рекламу в группу, на сайт, в заявку, еще куда-то by clients, то есть запись, и было дорого, и там одна-две заявки в день. В результате поменяли схему, когда людей привлекали, ну, то есть сделали простой офер в виде бесплатной консультации или купона какого-то, людей конвертировали в подписку, в сообщение от страницы ВК, и дальше простым чат-ботом, ну, то есть линейным каким-то сценарием, никакого искусственного интеллекта, человека опрашивали, записывали и запрашивали номер телефона. В результате в первый день вместо одной и двух заявок получилось, по-моему, 27 при том же рекламном бюджете. И как итог, не просто загрузили специалиста, а открыли в Иркутске еще две стоматологические клиники, просто ну, выстроив вот эту схему, по которой привлекали как бы клиентов. Соответственно, через чатик клиенты консультировались, через чатик клиенты генерировались, через чатик клиенты возвращались. То есть Сделать в мессенджере рассылку в формате, типа, там, не знаю, салон красоты, милые дамы, приходите к нам к 8 марта, там вас ждут приятные скидки, там, новые, там, какие-то услуги, будьте красивыми, там, записаться сейчас, условно, кнопка, то есть никакой верстки, никаких, там, e там, сложных шаблонов и прочего, это просто вот как отправить смс с телефона, да, как отправить сообщение. Вот такая же история. Поэтому мессенджеры очень просто и, главное, привычно. Окей,
1: okay, ну, в общем, надо тестировать. Какого-то универсального рецепта нет. И у кого-то работает, у кого-то нет. Да. Yeah. Окей, okay, смотри, я знаю, что у тебя была такая часть твоего проекта BotHelp, или тогда еще What's Help вид для сайта. В виде, там, можно спросить, клиент мог задать вопрос, соответственно, оператор с той стороны или бот мог ответить, и ты его продал но вот скажи, пожалуйста, зачем ты его продал? Потому что кажется, что, ну, эти два продукта у тебя как-то выросли одновременно и вроде как дополняли даже друг друга Ну, как бы тот же бот, только для веб-интерфейса мог бы быть, да? Почему ты принял такое решение и, да, почему продал?
0: Это как раз. Вообще, продукт как появился, мы искали разные способы привлечения клиентов в платформу, и одним из способов, ну, интересной такой механикой, показался виджет, который бы ставили компании на сайт, у которых много трафика, и который бы достаточно просто переводил этот трафик в мессенджер. И логика была следующая, что если у компании много как бы, людей пишут мессенджер, скорее всего, им нужен будет инструмент, которым и являлась тогда наша платформа для работы с этими Людьми. И это вообще тоже интересная история. На виджет мы потратили что-то типа 2-3 недели. Ну там команда из трех человек, чтобы его сделать, запустить. Сделали лонч на Product Hunt. Он, по-моему, в топ-3 или топ-4 вошел в день, ну, за день. Каких-то еще там пару плагинов к CMS. -кам. И на этом наше как бы продвижение и работа над этим таким, субпродуктом закончилась.
1: Но он при этом работал как онлайн-помощник, обычный, как чатра, там, кредквест, там, все что
0: не Не-не-не, еще-еще проще. То есть виджет – это просто набор ссылок на мессенджеры компании. Все. А, окей. Бэкенда там вообще никакого не было. То есть просто вот кнопочка визуальная в один клик переводит. И э, за пару лет он, ну, грубо говоря, вот с нуля, без э, копейки вложенных в рекламу за счет просто там копирайта, и каких-то других там небольших штук, он вошел, по-моему, в топ-5 по количеству установок в мире в категории LifeChat Software. Он стоял на 250, что ли, тысячах сайтах по всему миру. вот И это было круто. А продали мы его, к сожалению, потому что в какой-то момент, когда деньги инвесторов заканчивались, а в России мы еще не стартанули и выручки не пошло, была большая вероятность кассового разрыва. Ну, то есть просто нечем платить. И, соответственно, в тот момент мы как-то спешно начали его монетизировать. И вот продажа была, скажем так, вынуждена историей. С одной стороны, с другой стороны был виден, знаешь, потенциал продукта, а мы, у нас не было силы и времени его как-то дальше развивать. И сошлись на том, что вот лучше продать, чем он ну, как-то там дальше просуществует. И в этом была причина.
1: Окей. Okay. А ты продал в итоге Копени, продал вот этот виджет. Были еще сделки у тебя? другие какие-то по продаже бизнеса, о которых я не знаю.
0: Слушай, конечно. Так, собственно, когда копии не запустили, до этого у меня было еще как бы куча других проектов, которые работали, где я был прям активно вовлечен. И получалась ситуация, что ну, найти какого-то, скажем, управляющего либо менеджера было достаточно сложно. Ну, я слабо на тот момент себе вообще представлял, как это можно сделать, можно ли вообще сделать. И вот оно как-то работало. В итоге Нашел, опять же, покупателя и продал по частям, а потом и все остальное, как бы все свои, в кавычках, активы, если так можно называть. То есть это были разные, там, не знаю, э, сервис номер один в России для создания аватарок ВКонтакте, когда это было модно. Какие-то контентные проекты, которые монетизировались контекстной рекламой, а трафик шел в основном с поиска. Интересная история была тоже, э, свой, свой собственный э, ICQ клиент который монетизировался при помощи тулбара Яндекса. Может быть, помнишь времена, когда у всех в браузерах стояла вот такая вот пачка разных тулбаров от разных вендоров. Соответственно, этой штукой тоже занимались, и это все успешно продано было.
1: Угу. Слушай, ну, у тебя грандиозный опыт по продаже бизнеса, и давай тогда, наверное, какие-то рекомендации, если ты можешь их сформулировать, для предпринимателей, которые собираются продать бизнес. Что нужно сделать в первую очередь, и чтобы этот процесс там эффективно сделкой завершился.
0: В первую очередь надо вообще поверить, потому что классно, когда у тебя есть какой-то бизнес, который прям генерит много кэша и растет, и все очень просто, вот тут покупатели приходят сами. Другое дело, что если есть что-то, что тебе кажется неинтересным, каким-то там убыточным, никому не нужным, я вот... Поменял свое мнение как раз после продажи копине, что говор, когда на каждый товар есть свой купец. Так что, скорее всего, если у вас что-то есть, вы просто не видите ценности, не понимаете, кому это может быть интересно. То есть кому-то может быть просто интересно не ваш продукт, а контакты вашей CRM, которые остались, когда вы пытались продать ваш продукт. Там может быть много чего, какие-то данные, какие-то ну, там софт, не софт и прочее. Я вот знаю даже одну историю, сейчас я вернусь и отвечу, но ну, просто это к теме, что кажется, когда все плохо, на самом деле это может быть очень круто. И тут нельзя заранее закапывать идею, что это кому-то нужно, и это можно продать. Был интересный сервис, который был вроде классный, но там почти не было клиентов, и было потрачено кучу времени на разработку, и там была типа выручка, ну, типа там 100 плюс-минус тысяч рублей в месяц. И в нужное время, в нужном месте, нужным людям это удалось продать за цифру с, ну, типа 8, ну, ну короче, какая-то фантастическая, она у меня в голове до сих пор не укладывается. Но с точки зрения компании, которая покупала, это была такая важная стратегическая штука и копейки с точки зрения денег, и вот, ну, как бы всем хорошо по факту. Вот такие истории бывают. Поэтому пункт номер ноль, это как бы если хотите что-то продать, то есть не надо в этом, ну как бы, не надо сразу ставить крест на продажи, если это там не супер суперклассный актив. Второе, соответственно, как бы к продаже нужно готовиться. Если никогда не продавали, то есть лучше подготовки нет, чем, например, обратиться к вам. Почему? То есть это не реклама, это прям как бы совет, да, настоящий. То есть я когда я виджет хотел продать, я тоже тебе писал, Просто по-другому получилось ну, там, быстрее. Вот. Потому что я верю в профессионализм и экспертизу. И... То есть отдав рубль можно ну, как бы заработать 10. В вашем случае, обращаясь к вам, можно сильно сэкономить время, не пролететь, перестраховаться, все сделать по уму как бы, и заработать нормально денег. Как бы. То же самое можно и без вас. Но это как бы в 10 раз дольше, хуже рискованнее, если вы там неопытный, как бы, товарищ в этом. Поэтому я всегда предпочитаю как бы платить деньги за там, опыт, время чужих людей и за снижение рисков. Поэтому очень классно на самом деле, что там вы вообще на рынке есть. Я, я даже не знаю, есть, наверное, еще какие-то сейчас компании, но раньше вообще ничего подобного не было. И это некий, наверное, показатель, что рынок облагораживается, что ли. С точки зрения покупки и продажи, да, развивается. Вот, Поэтому пункт номер один – там привести в порядок то, что есть, начиная от э, отчетности, с которой вы, кстати, тоже можете, наверное, как-то что-то помочь, э, заканчивая упаковкой самого бизнеса. То есть, если там ничего нигде не описано, всю, ну, везде хаос, как-то надо хотя бы минимально это причесать. Ну, потом третье – обратиться к вам, четвертое – ну, в идеале, конечно, сделать конкуренцию, то есть, чтобы продать что-то выгодно, надо, чтобы сгенерировать спрос на это, вот, сделать несколько предложений.
1: Получить, в смысле, несколько предложений, чтобы у тебя было несколько покупателей, да?
0: Ну, да, 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 сгенерировать несколько предложений, вот, наверное, так.
1: Окей, а вот насчет тайминга, в какой момент бизнес стоит продавать, когда это эффективнее делать, с твоей точки зрения, вот, на основе твоего опыта?
0: слушай, да когда как бы, надоело и не хочешь заниматься, тогда это давай. По факту, я вообще со временем пришел, знаешь, к какому пониманию, что как бы жить, работать э, нужно в удовольствии. И вот тот момент, когда у тебя нет удовольствия то что ты делаешь, вот ну продавай. Неважно, там есть большой потенциал, нет, растет, не растет. Потому что если у собственника там и SEO нет, удовольствие от того что он делает это в тягость через полгода ну, там, вплоть до того что бизнес нагнется или там потеряет динамику или еще что-то случится вот пока есть удовольствие есть перспективы э, развивай либо если есть очень очень хорошее предложение которое от которого сложно отказаться.
1: Самое распространенное возражение, которое мы слышим от покупателей, звучит примерно так. Если бизнес приносит прибыль, его никто в здравом уме продавать не будет. Ну, типа, зачем убивать курицу, которая золотые яйца несет? Мы уже там устали отвечать на эту штуку. Вот ответь, пожалуйста, ты.
0: Подожди, а, а кто покупатели? Э -э у покупателей не было своего бизнеса? Они не были в той ситуации, когда у них есть прибыльный бизнес, но они его хотят продать. Ну, смотри,
1: у нас там разные приходят к нам покупатели, в том числе, да, есть люди без опыта, которые впервые хотят стать предпринимателями, при этом хотят именно купить для того, чтобы там не стартовать с нуля и какие-то риски с, тебя, с себя снять. И они, вот да, максимально недоверчиво относятся к этому, ну ищут какой-то подвох и пытаются там найти, где их обманывают. А их нигде не обманывают, потому что действительно человек просто устал. Ну, вот как ты сейчас рассказал. Вот подтверди, пожалуйста, или опровергни, что ты об этом думаешь.
0: Слушай, ну не, не как бы это, да, не все деньгами измеряется. Ну, если до банального просто, как бы ну, ты там делал стоматологический кабинет, он как бы работал и как бы классно, но ты видишь, что. Рядом тебя зовут друзья, там, не знаю, в сеть медицинских клиник с потенциалом в 100 раз больше, там, ну, где-то в другом месте. То есть, тебе этот бизнес просто не нужен, и ты хочешь переключиться на другой бизнес. Продаешь прибыльный бизнес, как бы. Надоело, устал, там, продаешь. Или наоборот, как бы все классно, просто хочешь зафиксировать прибыль, продаешь. То есть, прибыльный бизнес продается по миллиону причин. В другой город уехал, в другую страну уехал. Окей,
1: okay, в общем, это понимание приходит с опытом. Надо просто людям доверять, при этом бизнес проверять, конечно же, да. И когда вы там сами станете на позицию продавца, когда устанете от, собственного проекта или вас какой-то новый проект заинтересует, то, собственно, все сложится и поймете... Почему и какая механика в головах продавцов? Вплоть до того, что
0: человек может в лотерею выиграть. Как бы, ему это там маленький интернет-проектик. Окей. Okay.
1: Как ты считаешь, что должно у нас измениться в стране? Или, давай так, в Рунете, чтобы сделок стало больше? Ну, чтобы стало, как в Америке?
0: Сделок ты имеешь в виду по покупке-продаже бизнеса или инвестиционных, венчурных? Покупка-продажа.
1: Давай про покупку-продажу небольших компаний. Ну, вот то, о чем мы с тобой говорим. Мне кажется, просто это смежные вещи, и если будет одних сделок больше, то и инвестиционных будет больше. Как ты думаешь?
0: Слушай, да просто должно быть больше компаний, как бы, и, и, и на этом, мне кажется, все. Потому что те люди, которые будут покупать, ну, например, там в Европе или в Штатах нормальная такая практика, когда есть какой-то там, ну, это не венчурная история, а это именно когда вот есть, типа, просто SaaS бизнес, который нормально там profitable, работает. И есть компания, которая от там, инвесторов, либо это просто предприниматель, который успешно продал эту компанию, много денег заработал, просто скупает такие проекты, он все прекрасно понимает в Сасе, оценивает потенциал, там есть хорошие менеджеры, которые умеют этим управлять, как бы, и он просто как бы аккумулирует нормальные активы, их растит там, ну, потихонечку в течение 5-10 лет, и потом получает огромный поток как бы кэша, и это работает. У нас, мне просто кажется, не так много там нормальных интернет-проектов, с одной стороны, а с другой стороны, не так много людей с деньгами, которые в них как бы нормально ну, понимают и готовы тратить на эти проекты. У нас такое ощущение, что те люди, которые вот заработали денег, они там пойдут, не знаю, недвижимость покупать на, фонд, на фондовый рынок, там золото, акции, облигации, они будут скупать какие-то бизнесы и дальше что-то с ними делать. Просто, мне кажется, надо больше успешных бизнесов там, в интернете, и оттуда все
1: пойдет. Угу. Но как это организовать, собственно? Что должно случиться? Нужно подождать просто немножко, чтобы рынок вырос?
0: Слушай, я думаю, да, я слабо верю в историю, когда вот сейчас кто-то там, не знаю, правительство, Яндекс, Мэйл или кто-то еще запустит какие-то программы, и тут сейчас все щ... щеманутся в интернет, начнут что-то делать. Просто время... И, наверное, ну все. Государство, кстати, ну, в плане интернета я бы не сказал, что как-то оно там мешает или что-то там противодействует. То есть самый классный как бы, бизнес, никакие там проверяющие особо органы, если ну, все законно не пристают, команды распределенные, классно работают, законодательство под это сделаны. Сейчас никаких проблем вообще нету. И все нормально, работает.
1: Окей, ты упомянул Яндекс, Мэйл, Сбер. Еще можно добавить, еще три названия. Вот смотри, какая ситуация возникает. Они вроде покупают. Ну, то есть это те самые стратегические покупатели, которые есть на нашем рынке. И там каждый, в общем, уважающийся стартапер хочет в итоге туда продаться. Ну, потому что больше как бы и некуда продаваться особо. Там какие-то венчурные оценки – это туда. Ну, так такой вывод можно сделать, если там взглянуть на наши там на наш рынок. да? Вот ты считаешь, что политика, которую сейчас вот эти компании ведут по покупке стартапов и открытию новых вертикалей, она скорее в плюс рынку работает или в минус, уничтожая конкуренцию?
0: Ну, я думаю, что точно в плюс, потому что если раньше вообще не покупалось, ничего сейчас покупается. С другой стороны, ну, мне кажется, тут компании по-другому не могут. То есть я не согласен с позицией, что это уничтожает как-то конкуренцию. Просто здесь также большой бизнес работает не за счет, ну, практически не за счет своих проектов, а как раз за счет mna сделок, там, развития и выстраивания. Так что я думаю, это в плюс. Плохо, что Яндекс, mail и все остальное это там пальцы одной руки, а не несколько десятков каких-то компаний. Что есть, то есть. Но я бы вообще как бы не подходил к IT-бизнесу или к любому бизнесу с точки зрения как бы, продажи именно в России как минимум. Потому что вероятность того, что вас кто-то когда-то купит, она к нулю стремится. Это ну, скорее там, исключение из правил удача. Построить нормальный прибыльный, как прибыльный бизнес, который генерирует там кэш и на том рынке, который там растет и будет расти еще там много лет вперед. Как бы. Это ну, нормальная интересная история.
1: Окей, <гум> okay. ну то есть ты не считаешь, что пора там как-то федеральной антимонопольной службе немножко в процесс вмешаться и как бы там Сбер... Съест... Яндексом немножко угомонить, но ну, потому что, когда начинаешь смотреть их портфель, их вертикали, да, чем, чем они вообще занимаются, то не очень понятно, что вообще малому бизнесу -то через пять лет э, делать. Ну, и они реально везде уже. Да.
0: У меня позиция такая, что всегда, ну, мир, особенно сейчас, меняется настолько быстро, что всегда возникают новые возможности там для предпринимателей малого бизнеса, независимо от того, там, что как покупается, ну, там консолидация проходит или нет. То есть, ну, понятно, что, например, там есть у нас один в России продавец электроники, то есть, видео Eldorado один владелец, да. Это, конечно, нонсенс и феноменально. С другой стороны, вот я из последних вещей, там, скажем так, которых покупал, 50% точно покупал не в этой двойке, ну, я имею в виду из электроники, а где-то еще. То есть, нормально как-то ребята живут, существуют.
1: Ну, то есть, ты считаешь, что возможности есть в любом случае?
0: Конечно, конечно.
1: Если Яндекс завтра запустит мессенджер-маркетинг-сервис, то ты найдешь все равно выход.
0: То я в два раза, в два раза активнее буду копать за рубеж. Ну, может быть, знаешь, это хороший такой повод для IT, по крайней мере. Много раз, да, все говорили, что в России ловушка есть, большой рынок свой. Но этот рынок 0,5-1 процент от мирового рынка ну, интернета бизнеса в целом. Вот, поэтому. Ты говоришь, вот там любая мечта стартапера, там продаться Яндексу и прочее. Вот. Это, конечно, круто, и если ты нормальный бизнес построил, ну, это, наверное, там сотни миллионов, миллиардов рублей, это все равно капля в море то, что можно достичь на глобальном рынке. То есть выручку в России текущую умножить там на x20, 30 там, или 50, Совсем другой разговор.
1: Окей, мы с тобой периодически обсуждаем оценки разных проектов, переписки, и разговор тут сводится там к простому вопросу, как, собственно, считать выручкой или прибылью. Вот скажи, пожалуйста, какая у тебя позиция на сегодня по этому вопросу, и в какой момент бизнес переключается с оценки прибылью на оценку выручкой, на твой взгляд?
0: Ну смотри, бизнес это сильно разное есть, то есть там есть САСК, есть там, ну, монетизация на рекламе и еще на чем-то. То есть разные модели есть, есть маркетплейсы, то есть у них оценки все по-разному считаются. Я вот кроме SaaS, ну, не, сейчас ходу не скажу, как эти оценки. вот Все, что касается IT saas компании тут точно правильно считать не от прибыли, потому что мы, например, стараемся максимально тратить всю свою прибыль сейчас для того, чтобы расти. И ну, по идее, на самом деле, я это делаю очень хреново, потому что мы должны там, если все делать правильно, вообще в минус залезать, брать инвестиции, как бы, чтобы ускорить рост. Вот, и тогда оценка, она для САСа считается как выручка на какой-то мультипликатор, который зависит от двух вещей, условно, рынка и второе, скорости роста. Если вы там... 300 процентов, ну там x3 раз или там x5 растете в год на там, международном рынке или американском рынке, у вас будет оценка там космос. Есть примеры там x15, x20 от э, выручки компании за год. Вот, если вы не растете на российском рынке, как бы и у вас так себе все, ну как бы не стагнация, но, в общем, стабильность, как у нас здесь любят, то дай бог x1, x1, x1,5.
1: Хорошо, давай на эту ситуацию посмотрим с точки зрения покупателя. Если мы не говорим о корпорации, которая там, не стремится к мгновенной окупаемости своих инвестиций, а просто там, встраивает да, куда-то свои покупки, свои вертикали, а говорим про частного инвестора, который покупает бизнес. Ну, например, там у нас это там, реже случается, там в Европе, в Америке чаще гораздо. да, То с позиции покупателя как это выглядит? Окей, считаем выручкой. Процесс инвестиции в IT-сервис он бесконечный, но постоянно надо будет дорабатывать продукт, потому что конкуренты, потому что рынок не стоит на месте, потому что технологии развиваются, да? Но не мне тебе рассказывать. И получается, что как бы, ну, а где этот брик event Собственно, когда вернуть-то? Ну, окей, мы будем расти 5 x но все равно все будем вкладывать в развитие, и получается, ну, мы никогда не начнем окупаться. Зачем такая сделка покупателю в этом случае?
0: Смотри, тут все на самом деле достаточно сильно зависит от рынка и от сервиса, потому что если понятен потенциал и идет там рост постоянно выручки, то покупатель, ну понимая этот потенциал и понимая, что, допустим, он может делать это лучше, ну или, скажем так, если сам фаундер не видит потенциал, как бы а покупатель видит, он может купить э, и без прибыли проект просто за следующий год, довложив или не недовкладывая деньги, может сделать его прибыльным. Вот простой пример, я знаю точно проект, который я хочу купить, и ты знаешь но он не продается. Я знаю, как сделать гораздо больше и быстрее, чем там сейчас есть. Вот. Но как бы, пока звезды не складываются. И оценка та, которая была у фаундеров, я оцениваю проектом в 3-5 раз больше. Я бы дал в 3-5 раз больше, чем сам оценивает фаундер, если бы он захотел его продать. Ну, на тот момент, когда мы общались. Вот такая может быть ситуация. И пофиг, прибыльный он, неприбыльный. Там, это дело десятое. Другое дело, что если человек хочет купить себе какой-то проект, ну, условно, хочет инвестировать деньги и получать пассивный доход, я бы тогда вообще не стал рассматривать любой бизнес для этого, потому что бизнес – это головняк, и ты не знаешь, что там завтра может случиться. Ну, условно, пандемия, все. Кто мог предсказать? Никто не мог предсказать. Как бы. С АСом тут еще попроще, потому что там как бы есть подписки, и ситуацию сложно себе представить, но только если там сервис просто ляжет намертво, что там оно работать как-то ну, дальше не будет. Но, грубо говоря, представим, что есть там бизнес, который там генерирует какой-то профит, и есть какая-то минимальная, и главное, предыдущий владелец он этот бизнес как бы использовал как раз для получения прибыли, а не для вот масштабирования, роста и так далее. Тогда, скорее всего, он как-то оптимизировал этот момент, и он уже ну, перестал когда-то инвестировать в развитие, а он больше на поддержание может быть какой-то небольшой рост и получение прибыли. Да, смотрим, ну, ваша формула, она вполне адекватная, которую вы там предлагаете, типа, 24 прибыли, ну, среднемесячных, там, вот, это, наверное, окей. По крайней мере, это такая отправная точка, от которой можно дальше плясать, это выглядит адекватно.
1: Ну, в общем, каждый бизнес, там, оценка его зависит от рынка, на котором работает, от стадии развития, на которой сам проект находится. Еще от множества фактов. Да, да, да. Я понял. Дим, спасибо большое, очень интересно. Я тебе желаю удачи в твоих проектах. Выйти за рубеж наконец-таки. Да, спасибо. И всех там э, подсадить на ботхелп.
0: Да, нет, спасибо тебе тоже за сотрудничество предыдущее. Надеюсь, за будущее еще не раз придется. И в целом за то хорошее, что вы делаете на рынке. Как бы я прям очень рад, что вы появились. Так что успехов и вам в развитии.
1: Спасибо за теплые слова.